0: Für weitere Berufe, ein gesprächiger Ort Inspiration von uns, für you, you and you And you Ja, und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Und da riecht's einfach gut, weil ich habe einen Gastronomen da, den Matthias Müller. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei mir im Studio. Wir kennen uns ewig und es riecht gut, weil du gut riechst, sage ich jetzt mal. <lacht> und weil es mir auch was mitgebracht hast, weil du kommst ja gastronomiegerecht direkt. Von was jetzt genau?
1: Also äh, einmal danke für die Einladung. <lacht> ich ich freue mich, dass ich da bin. Servus. Äh, ja, ich komme direkt von einem Catering, von einer Firmenfeier, einen, einen kleinen Oktoberfest. Und da habe ich ein paar Leckereien mitgebracht. Weißt und Schweinsbraten.
0: September. Ja, aber die Oktoberfeste die sind immer im September. Immer. Auch
1: genau. die München in München, die große Wiesen, hat bereits jetzt begonnen. Ich glaube sogar heute.
0: Und was hast du da jetzt genau mitgebracht? Das riecht ja ganz hervorragend. Da, da hab ich ich habe schon viel gekriegt von den Gästen. Ich habe Bücher gekriegt, ich habe CDs gekriegt, ich habe Leiberl gekriegt, Steinschleudern, Murmeln. Aber Fleischlauberl hat nur noch keiner mitgebracht. Oder, oder, ja, Fleischlauberl habe ich auch nicht mitgebracht. <lacht> <lacht> ah, ja, Schweinsbraten, Nein, Schweinsbraten
1: mit Semmelknütteln und Wahnsinn. Soft und dann Bierradi und ein Laugenbrezel oder Schuhgepäck, Wunderbar. wie du umkehren möchtest.
0: Lieber Matthias, ich habe dich eingeladen, weil du bist für mich schon so eine Art Urgestein in, in der Gastronomie, ewig dabei, hast in den 9, in den 80ern, glaube ich sogar, vom alten Jahrtausend schon begonnen mit deiner ersten Aktivitäten und ich möchte jetzt mit dir über deine Aktivitäten reden, aber auch ein bisschen eine kleine Zeitreise eines Querdenkers in der Gastronomie mitnehmen, wie sich das Geschäft verändert hat, was leibender worden ist, was schwieriger geworden ist, aber wie in jedem Podcast Karrierewerdegang. Ich kenne deine Wurzeln schulisch, weil da haben wir immer wieder leibenden Kontakt gehabt. Aber erzähl mal meinen Hörerinnen und Hörern, unseren Hörern, wie du in die Gastronomie gekommen bist dann.
1: Naja, ich möchte es nicht zu lang machen, aber eigentlich ursprünglich mit 14, 15 Jahren habe ich meine ersten Erfahrungen im in der Türkei in einer, auf einem Campingplatz durfte ich äh, in der Bar helfen und dafür umsonst essen, trinken und Windsurfen und das hat mir hier nicht tagt und äh, weil man das so tagt hat habe ich nach der Matura gesagt okay Studium ist nicht meins äh, ich möchte statt möchte ich ganz hm. einfach äh, in der Gastronomie abheben. anfangen. Ja,
0: Gastronomie. Schauen wir mal, ich, ich rede mal weiter. Also er hat auch in der Schule, haben wir schon Schulmilch verkauft, kann ich mich erinnern, gemeinsam. <lacht> das war der eigentliche Einstieg, während er da schaut, während er gerade anruft. Soll ich auf die Stopptaste drücken oder? oder? Nein, und ich wir, drücke auf die Stopptaste. Du drückst auf die Stopptaste. Und es ist alles live, meine Damen und Herren. Herr Müller sitzt, vis -vis, aber die jetzt hält er das Mikrofon ein bisschen verkehrt, weil der Punkt, ja, er drückt drauf, es bringt nur nichts. Gut, also so, Das Telefon
1: ist leise gestellt. Das, das macht Das nichts. heißt genau. zurück, zurück das zum Karrierestart. Du bist
0: extra zurück zum Karrierestart. Okay. Ja.
1: Also und nach der Matura habe ich gesagt, nein, Studium ist nicht das Richtige und wollte unbedingt in die Hotellerie mhm. und hatte dann das Glück, ein Hotel zu finden in Wien, ein Vier-Sterne-Hotel die Hotel- und Gastgewerbeassistenten ausgebildet haben und dort durfte ich dann meine Ausbildung machen und zwei Jahre später dann die Konzessionsprüfung und habe mich dann relativ rasch, also 1994, war glaube ich 25, war ich, habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht in der Gastronomie, mit dem Lokal, was du gut kennst, des Müller's in Brunnermgebirge.
0: am Gebirge. Du heißt Matthias Müller, Name war damals Programm. Wir durften dort auch am Tisch tanzen auf der Bar. Aus
1: ja, am Tisch nicht, auf der Bar. Bar, auf der Bar am Tisch also Tanzfläche hat es keine stehen. gegeben, aber die ja, Bar war, glaube ich, gute 15 Meter lang und sehr stabil gebaut aus, aus echte Kaiserziegel mhm. aufgebaut hat sein weiterer Schulfreund von uns, der Gerhard. Und der hat die Bar geziegelt und stabil ja. gebaut. Ja, ja, genau. Und dort haben wir, wenn die Stimmung dementsprechend war, auf der Bar getanzt. Das ist richtig.
0: Ich kann mich erinnern, das war jahrelang Fixpunkt, dass man Freitagabend, Samstag dort verbringt im Freundeskreis und auch weitere Wege geht, weil es war ja nicht in Wien, sondern in Brunner am Gebirge. Und ja, sehr leibend eigentlich. Was in dieser Phase ist ja auch eine neue Art der Musik gekommen. Man musste nicht die Kassetten abspielen oder Radio spielen, sondern es ist ja also auch ein bisschen was schon gegangen, auch in Richtung so Geräte und das ist ja auch immer wieder investiert gehabt. Ne?
1: Na, investiert. Wir waren, ich hatte einen Stammgast, ähm, der hat, der ist eines Tages zu mir gekommen und hat gesagt, du musst unbedingt dir auch einen Computer äh, hinstellen und wir können Musik runterladen. Ich glaube, hm? Napster war das damals. Genau. Und, und also das hat kein Ach, Mensch. Ja gekannt und das war ein ziemlicher Freak, und da hat man dann einen Computer aufgebaut, nebst darunter geladen. Und da war ich dann mit dem Lokal mit einem Schlag irgendwie eine Sensation, weil man ja, konnte genau. am Samstagabend einfach sagen, äh, Spiel mir dies, das ja. und das Lied, und ich habe, weiß ich nicht, tausende Titel gehabt. Mhm. Und das war für die damalige Zeit einfach eine Riesenüberraschung. Ich war ja keine Diskothek, sondern eigentlich ein gemütliches ja, irgendwie Bierlokal. Irgendwie dann schon. Ne? Und dann eine irgendwie schon. Gemütliche, gemütliche Diskothek. Eben, ja. Ja, gemütliche Diskothek, Bierlokal bis drei, vier, fünf in der Früh.
0: Das war schon eine gute Zeit. Und viele Freunde, die, die heute Kinder miteinander haben, haben sie bei dir kennengelernt, muss man sagen. Jetzt, wir nennen keine Namen, aber das muss, muss man schon sagen. Ja, das war ja. schon auch eine Leistung für die Gesellschaft, Herr Müller. Ja, ja. das
1: stimmt. Ich war also, in die 2000er Jahre auf sehr viele Taufen eingeladen. Ja, auch teilweise genau. auf Hochzeiten, aber, aber ja. auch auf sehr viele Taufen und äh, ja, ist eigentlich toll, wenn viele Leute sich bei einem im Lokal kennenlernen.
0: Das stimmt, und du hast ja auch, kann ich mich erinnern, irgendwas, was man heute Startup sagen würde, irgend so ein Unternehmen gehabt, das Stände von Virtu Spiritu Spirituosenflaschen irgendwie mit so Strichen ja, was das?
1: Ja, Schon, auch ja? da war ich ein Vorreiter. Also mein Steckenpferd. Eigentlich Hast auch du immer. das
0: noch? Ich kenne das von der Wohnung, der Steckenpferd. Das, das <lacht>
1: <lacht> nein, ich habe kein Steckenpferd, okay, sondern mein, meine Leidenschaft, sagen wir so, okay, war ja. immer die Kontrolle und Abrechnung und Warenwirtschaft in der Gastronomie. Mhm. Und in die Anfang der 90er Jahre habe ich für eine Linzer Unternehmen äh, den Support gemacht in Österreich, Deutschland. Das das, äh, bin ja. herumgefahren und mhm. habe dann 2000 ein eigenes Standabrechnungssystem entwickelt, das war für die Getränkegastronomie unheimlich wichtig. Also meine, die meisten Kunden von mir waren im Bermuda-Dreieck in Wien im ersten mhm. Bezirk. Mhm. Äh, alle Nachtlokale, die quasi aufgrund dieses Systems eine genaue Abrechnung äh, ermöglichen konnten und den Umsatz darüber ermitteln Heute ist es aus finanztechnischen Gründen nicht mehr üblich und nicht mehr möglich, aber damals war das ein tolles System und da werden eines der ersten mobilen EDV-Systeme entwickelt. Mhm. Und ich muss auch kurz eine kurze Zwischenfrage vertrieben. stellen.
0: Finanztechnische Gründe, sind das jetzt Gründe, die mit der Finanz, also den Finanzämtern zusammenhängt, oder weil sie es sich nicht mehr leisten können?
1: Weil äh, ist ja ernst gemeint jetzt. Ja, na, äh, also eigentlich, so wie ich es gesagt habe, es hat Finanzgründe und und technische Gründe. Der eine Grund war dieses Gerät, das war ein Psyon mhm. aus Amerika, das durfte dann nicht mehr importiert werden, weil irgendwelche Lötstellen verbleibt oder sonst irgendwas. Also die Hardware okay. äh, hat es dann nicht mehr in der Form gegeben und äh, ein Update auf eine neue Hardware wäre extrem teuer gewesen. Und der andere Grund war, 2012 kam die Bargeldbewegungsverordnung mhm. in Österreich. Österreich. Und seit damals darf man nicht mehr den Umsatz über den Stand ermitteln, sondern muss jeden Gast eine, einen Beleg ausstellen, also bei Bargeld sofort einen Beleg ausstellen und aufgrund des Sammelns dieser Belege ermittelt man den Umsatz. Und ja, das hat auch in der Gastronomie eigentlich zu sehr, sehr viel Änderung geführt. Heutzutage müssen wir überhaupt eine elektronische Registrierkasse verwenden, die also, Registriert Sicherheitsverordnung sozusagen. Ein
0: fiskalisches Misstrauen, muss man mal sagen, generell, was einen nicht freut natürlich in der Branche, nehme ich an, oder?
1: Ja. Wahrscheinlich war es ja. in, die, in die 70er, 80er Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht genau. habe. Alles ein bisschen anders.
0: Zum Beispiel, ich, die Schulmilch haben wir nicht versteuert. Dafür haben wir es nicht lang machen dürfen, den Verkauf, glaube ich. Ne? Also ich
1: glaube, wir waren damals nicht steuerpflichtig. Bei Umsätzen genau, ja. unter 10 Schilling pro Tag, ja, genau. glaube ich, haben wir kein Problem Ich
0: habe immer die Vanillemilch selber trunken und habe immer geschaut, dass ich so, das viel fast, so viel verkaufen kann, dass ich das wieder drin gehabt habe. Ja, genau. <lacht> Mit unserem kleinen Aufschlag, bis der Direktor dann gesagt komm zu mir her. Ja. Ja. Geht so nicht. Aber ich glaube, du warst damals der Chef dieser... dieser der, Schulmilchgäng. der Der Schulmilchgäng, ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Hat nicht lang funktioniert, aber ja. immerhin, man hat gewisse Sachen da schon begonnen. Aber da waren es eh schon Punkte dabei. Also eine Zeitreise auch durch die Gastronomie. Du hast in den 90ern dieses Lokal im Brunnen am Gebirge gehabt, das Müllers. Würde sowas heute noch funktionieren? Jetzt weniger vom Publikum, vom Konzept her sondern überhaupt von der, von der vom gesamten Umfeld her?
1: Nein, ich glaube, also ich habe es ja 2003, zur Geburt meines ersten Sohnes, habe ich es weitergegeben, das Lokal, und es hat noch lange Zeit dann den Namen Müllers behalten. Aber es hat sich stetig verändert und ist eigentlich auch stetig retour gegangen, Aber nicht, weil ich nicht mehr dabei war oder weil das irgendwer nach mir nicht so gut oder anders gemacht hat, sondern ich glaube, der Grund ist, damals in den 90er Jahren war es wirklich so, wenn es das gut gemacht hast, warst von Montag bis Sonntag, also wir haben sieben Tage die Woche offen gehabt mhm. und ich habe normal Öffnungszeiten bis zwei Uhr früh gehabt. Küche, warme Küche bis halb eins. Unvorstellbar heute. Und da habe ich oft Beschwerden gehabt, sind so Leute kommen um eins in der Früh und haben gesagt, wow, es gibt kein Schnitzel mehr, es gibt keine Sperrips mehr. Heute keine Nachfrage. Und heute schafft man es, glaube ich, auch unter keinen Umständen. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass man Bierbeisel, wo, wo, wo sich Stammgäste treffen, sieben Tage die Woche voll bekommt. Mhm. Und damit rechnet sich das Konzept so in der Form heute nicht mehr. Also selbst wenn man vielleicht Freitag, Samstag noch ganz gut besucht ist, aber unter der Woche gehen die Leute einfach nicht mehr so lange fort. Das ja. ist eine Tatsache.
0: Und es ist ein gesellschaftliches Thema, weniger, dass Konkurrenz Konkurrenzlokal nebenan steht. Aber was glaubst du, sind die Gründe dazu dafür gewesen, dass das einfach nicht mehr ausgeht im Leben von den Leuten?
1: Also ich kann dazu eine lustige Geschichte erzählen. Ich kann Bitte. mich erinnern, Ende der 90er Jahre, Dienstagabend, ich habe selber Schlussdienst, an der Bar sitzen, Zwei Studenten, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt. Es wird immer später, immer lustiger, alle verstehen sich gut miteinander. Ähm, irgendwann ist halb zwei, ich sage letzte Runde, ich sag, okay, was ist? Wird, du da nichts an, es ist erst halb zwei und irgendwann um zwei wollte ich wirklich Schluss machen, weil ich an dem Tag schon müde war und äh, sage zum Steuerberater, heißt, ja. willst du nicht heimgehen, Du musst am morgen auch arbeiten, sagt er, ich rufe morgen in der Früh meine Sekretärin an und die soll alle Termine absagen. Mir ist es ja. wurscht, weil heute ist Gaude, heute passt ja, ja, Ich glaube, es ist ein Lebensgefühl, das kann heutzutage sich ein junger oder mittelalterlicher Mensch sich gar nicht mehr vorstellen, dass er einfach sagt, an einem Dienstagabend, wenn gerade die Stimmung passt, ja, pfeift ja. drauf, morgen verschiebe ja, ich schon. alle meine Termine und ich bleibe länger im Stammweisel hocken. Ich glaube, diese Einstellung gibt es heute kaum mehr. Ich kann mir es nicht vorstellen.
0: Ja, stimmt schon. Der Konkurrenzdruck auf uns alle, egal wo man ist, ist hat natürlich zugenommen und irgendwie sind wir weniger entspannt als früher. Aber das sieht man vielleicht auch verklärt. Kackel kann man alle viel früher, auch damals. Ne? Ich, ich glaube nicht, dass das so easy war. Ne? Jeden Tag bis zwei stehen wird nicht immer lebend gewesen sein.
1: Nein, 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 keinesfalls. Aber die Stimmung und das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Treffpunkt, also das war schon eine Sensation und eine tolle Zeit, die möchte ich nicht missen. Heute ist es, glaube ich, gar nicht mehr so erforderlich, weil halt sehr viel über die sozialen Medien, über mhm. Internet, über Telefon läuft. Damals war es in den 90er-Jahren, war es für Leute, mein Kernpublikum war zwischen 20 und 30, war es notwendig. Da bist ins Stammlokal gegangen, dann warst du up-to-date. Heute schaust du in irgendein soziales Forum oder Spotify oder hörst einen Podcast an genau. und dann weißt du auch, was läuft.
0: Du wirst ja durch diesen Podcast jetzt wirklich berühmt, also insofern <lacht> wird, wird, das alles gut. Aber dürft man heute überhaupt noch auf der Bar tanzen oder hast da lauter Leute die sagen, du musst Matten unten auflegen? <lacht>
1: ne? <lacht> also ich glaube, man dürfte heute schon auch noch auf der Bar tanzen, aber auch das ist natürlich ein Riesenthema. In die letzten, also 87 habe ich angefangen in der Hotellerie, ähm, selbstständig gemacht habe ich mit 94, fast vor 30 Jahren und in den letzten 30 Jahren haben sich die Gesetze nicht nur vervielfacht, die Bürokratie ist auch ein Wahnsinn geworden. Ja. Also was ein Gastwirt heutzutage alles aufzeichnen muss, von täglich die Temperaturen, von alles seinen Kühlanlagen äh, vermerken, die Notausgangsbeleuchtung kontrollieren und vermerken, äh, Kühlanlagenbücher führen, äh, Listen führen, äh, Stundenlisten, äh, alles Mögliche. Also die Bürokratie hat sich... Ich würde sagen, mindestens verzehnfacht in der Zeit. Und auch die Auflagen, ich sage, das Rauchverbot, die, die Verschiebung oder dass das überhaupt kontrolliert worden ist. Das ja. war früher, also Anfang der 90er Jahre war das alles viel, viel lockerer und viel einfacher. Das war ein anderes Lebensgefühl.
0: ja Na, Dann machen wir mal den Sprung ins neue Jahrtausend. Deine aktuellen Projekte, die du jetzt laufen hast, du kommst jetzt gerade als Caterer von einer Firmenfeier, wie du gesagt hast, Oktoberfest im September. Und was machst du sonst noch alles?
1: Naja, das ist eigentlich das Wesentliche, auf was ich mich jetzt gestürzt habe. Mein Betrieb ist ein, ein kleines, feines Kaffee-Restaurant eigentlich in Brunheim-Gebirge mit einer sehr Schönen, modernen Küche. Können äh, wir gerne den Küche. Namen
0: nennen und dann in den Show -Notes verlinken die URL? Ja, werde ja ich
1: also Catering Buchbar. Mhm. also Buchbar. Äh, Buchbar, wir spielen ein bisschen mit den Namen. Im, Im Lokal steht eine große Bar und das Lokal ist dekoriert mit vielen, vielen Büchern, mhm. mit auch tollen Werken der deutschen Literatur und Lexika etc., es ist eine Dekoration, aber eigentlich ist der Name Catering Buchbar, ist klein geschrieben. Das heißt, wir sind Buchbar für Catering, für Veranstaltungen und auch das Lokal selbst ist exklusiv Buchbar für Firmenfeiern, für Familienfeiern etc.
0: Also das findet jetzt zum Beispiel in der Buchbar statt, dieses Catering? Oder ist Nein, das, das ist findet in der, der Firma na? direkt
1: statt. Okay. Das ist jetzt, mhm. auch das vielleicht gleich, das wirst du wahrscheinlich spannend finden, Corona hat ja viele Veränderungen mit sich gebracht, aber eine Veränderung, die wir jetzt ganz stark merken, dass sehr viele Firmenveranstaltungen im Frühling und Herbst sind. Mhm. Wir haben so viel Zeltfeste wie noch nie. Irrsinnig viele Firmen buchen bei uns Zeltfeste jetzt im September, Oktober und ziehen die, die sogenannte Weihnachtsfeier oder Jahresabschlussfeier schon vor, sagen, wir feiern mit unseren Mitarbeitern lieber im Herbst und, und äh, im Dezember haben die meisten eh privat sehr viel um die Ohren und dann wollen wir noch fertig werden mit dem Jahresabschluss oder wie auch immer. Das heißt, äh, auch da merkt man eine starke Veränderung und deswegen machen wir das sehr gerne, dass wir den Firmen jetzt im Herbst äh, so ein kleines Zeltfest, Oktoberfest äh, bescheren oder wie sie es auch immer vorstellen.
0: Und das Zelt selber, baust du zur Not auch mit deinen Leuten auf oder muss das Zelt die, beim, beim Unternehmen vorhanden sein und die Location?
1: Also wir haben ein, 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 ein kleines Zelt für für kleine Zeltfeste, aber bei den Firmen reicht es. Das, also das ist eher für private. Für Firmen reicht es nicht aus, aber da haben wir tolle Partnerfirmen, was überhaupt glaube ich bei uns ausmacht, dass wir oder in der Gastronomie das um und auf ist, dass du Partnerfirmen hast, auf die du dich verlassen kannst. Also wir haben Partnerfirmen, die das Geschirr anliefern, die die Gläser anliefern. Wir haben Partnerfirmen, die die Möbel anliefern, aufbauen für uns, abbauen für uns. Wir haben äh, Partnerfirmen, die die Fotografie übernehmen, das Filmen, die Musik. Also wir können aus einer Hand anbieten den Kunden alles von A bis Z und nicht nur Essen und Trinken. Und ähm,
0: der Ansprechpartner bist du und du wollst dann Und der Ansprechpartner ist, bin das, ich ja, und okay.
1: der Chef sagt, wie stellt er sich vor? Ja. Also was weiß nicht, letztes Jahr haben wir eine, eine, eine Firma im Industriezentrum äh, Süd, da in Wiener-Neudorf gehabt und der Chef hat gesagt, er möchte so ein Art Oktoberfest machen. Und er hat keine Ahnung, wie man das macht. Und ich habe dann halt ein paar Tipps gegeben und habe gesagt, möchtest du zum Beispiel ein Holzfass haben zum Anstich? Ich mhm. sagte, boah, das wäre toll, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Und da habe ich dann auch persönlich assistiert, habe den Geschäftsführer geholfen. Wenn es noch nie ein Fassbier angestochen hast, ein Holzfass, dann spritzt. es nicht so leicht, ja genau. Ja, und es war eine rechte Gaude und die Mitarbeiter haben einen Spaß dabei gehabt. Und ich glaube, das ist wesentlich.
0: Dann springe ich mal zur Ernährung kurz. Du hast in den 90ern, eigentlich in den 90ern, sage ich mal, dieses Bierlokal gehabt, da hat man natürlich Bier konsumiert und Speisen, klassische Karte irgendwie, Schnitzel und Quartici habe ich immer gern gehabt oder solche <lacht> Sachen. Ja. Wird sich das... Essen und die Nachfrage der Kundinnen und Kunden, Stichwort vegan, Stichwort, ich weiß ich nicht, irgendwas. Allergene. Wie, ja, wie hat sich das verändert? Auch, auch da wieder ein bisschen ein querdenkerischer Allergene kann man sich auch kritisch sehen, nehme ich an, was da alles verordnet wurde.
1: Also, es gibt da viele Veränderungen, die, die wir ganz bewusst mitgemacht haben. Also, wir schauen sehr stark auf die Nachhaltigkeit. Ich finde es prinzipiell auch gut, die Diskussion, die jetzt gerade läuft mit der Herkunftsbezeichnung, dass man wirklich aus, aus nachhaltiger Produktion und möglichst regional und saisonal einkauft, das ist eine tolle Geschichte. Es ist wieder nur mit der Bürokratie halt recht schwierig. Hat man ein Lokal, wo es täglich wechselnde Speisekarten hast, mhm. und du musst da jedes Mal überlegen, noch, Wem schreibe ich da an und wo, wo habe ich das eingekauft und das? Dann ist es recht schwierig. Grundsätzlich ist es zu begrüßen. Man muss halt lernen, wie man damit umgeht. Ist eine tolle Geschichte. Wir sind biozertifiziert, aber nicht 100% Biobetrieb. Ich bin ein Betrieb, der ausweisen darf, dass er 30% mindestens Bioanteil hat. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel die ganze weiße Palette, das heißt Milch, Käse etc., Eier, das ist alles bei uns Bioqualität. Mhm. Bei uns ist das meiste Gemüse alles frisch aus Österreich und Bioqualität. Wir schaffen es auch, auch bei Nudeln etc., bei Beilagen schon sehr gut. Es gibt Produkte, da tun wir uns noch sehr schwer, das in Bioqualität zu bekommen. Regelmäßig die gleiche Qualität und auch zu einem anständigen Preis. Das ist heute jetzt auch ein großes Thema. Aber was sich auch wesentlich verändert hat, dass man sehr gut aufpassen muss. Es gibt heute sehr viele Leute, die auf Allergene, mhm. äh, also Allergien haben. Ich gehöre persönlich auch dazu. Bei mir sind es die Schrimps, die Schalentiere, die ich nicht essen darf. Ich weiß das gut. Ich passe selber ich drauf auf. Es ist halt, nicht, ja. Ess ich's halt ja. nicht. Aber da muss man gut drauf aufpassen. Und äh, ja, in der Richtung hat sich hat sich, glaube ich, sehr viel getan. Und ich glaube, die Nachhaltigkeit und die Qualität, ist in der Gastronomie. Also auch, möchte ich wieder sagen, um ein Vielfaches gestiegen in die letzten Jahre.
0: Und du hast ja immer wieder auch international diverse Ideen, was die Speisekarte betrifft. Machst Themen, Abende oder, oder Nachmittage und so weiter. Was geht da am besten gefühlsmäßig, so ein mexikanisches Essen oder asiatisches? Ich weiß, es ist eine Bubble, es ist subjektiv, aber womit hast du gute Erfahrungen? Was lieben die Leute?
1: Also es gibt schnelle Trends, die auch schnell wieder nicht so stark da sind. Vor ein paar Jahren war der Trend zur Bowl ganz, ganz stark, haben wir auch angeboten. Da sind ein paar, die vor allem im städtischen Bereich, sind sind geblieben. Ansonsten ist es kein so ein nachhaltiger Trend, wie ich es merke. Derzeit erleben wir starke Nachfrage, zum Beispiel nach binsa Das ist die die leichtere Kost von Pizza, nämlich so also ein Sauerteig, der viel weniger Kalorien hat und auch viel besser verträglich ist. Und die Zutaten werden zum Großteil erst nach dem Backen aufgelegt. Also der Rucola und, und die Oliven und äh, Prosciutto wird erst nach dem äh, wenn es aus dem Backrohr rauskommt, draufgelegt und ist sehr leicht, sehr bekömmlich, sehr frisch. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so der allgemeine Trend. Es geht viel Richtung Regionalität. Richtung, wir müssen wieder lernen, saisonal zu kochen. Du kriegst keine österreichischen Paradeiser im, im Jänner, die gibt es einfach nicht. Und dann muss man halt wissen, ja, da gibt es den Vogelsalat und den Spinat und die Kohlsprossen oder die Peterwurzen, das kann ich im Winter kochen und kriege auch meine Vitamine. Und ich glaube, das ist der da ganz stark Trend, frisch und saisonal und regional zu kochen.
0: sind wir eh schon beim nächsten Thema, saisonal ähm Du bist hin und wieder gerne auf Urlaub, aber hast sonst schon zwölf Monate geöffnet, oder? Oder hast du eine Sommer- oder Winterpause, weil es einfach nicht geht und weil es Sinn macht?
1: Ähm, wir haben heuer wieder mal Betriebsurlaub, äh, nämlich zu Weihnachten, da geht's, äh, nämlich vom 24. Dezember bis 7. Jänner. Mhm. Volksjahr haben wir, wir haben jedes zweite Jahr einen Silvesterball. Ist mit dem Veranstalter so vereinbart, der hat, war damit einverstanden, habe gesagt, okay, jedes zweite Jahr mache ich das gerne, aber das andere Jahr will ich und mein Personal frei haben und das ist ein guter Kompromiss. Und er sagt, seit man das jedes zweite Jahr machen, vor Corona war das überhaupt alles anders. Aber ist die Nachfrage so groß, dass er meistens schon Monate vorher für den Ball ausverkauft ist und ist eine tolle Geschichte und wir können zu Weihnachten, das ist die einzige Zeit, wo ich Betriebsurlaub habe, also zwischen Weihnachten und Heiligen Drei Könige.
0: Also es das heißt, das Geschäft bietet Chancen doch zwölf Monate im Großen und Ganzen.
1: Ne? Ja, was spannend ist, früher oder viele Gastronomen sagen immer, der Jänner ist so ein schlechter Monat. Bei uns ist der Februar. Ja. Bei meinem Geschäft persönlich, da habe ich die wenigsten Caterings und vom Fasching profitiere ich eigentlich gar nicht mehr oder kaum. Im Jänner haben wir ein tolles Geschäft. Da haben wir sehr viele Neujahrsempfänge, Neujahrskonzerte und Kickoff-Veranstaltungen. Das ist etwas, was ich auch bemerke. Das ist ein Trend der Zukunft, dass die Firmen sagen, machen wir doch mit den Mitarbeitern irgendwann Mitte Jänner so eine Kickoff-Veranstaltung. Da kann man ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war das alte Jahr? Geschäftsbericht legen und schon sagen, was sind die Ziele fürs neue Jahr und trotzdem Stimmung, Kulinarik, Genuss und, und Motivation miteinander verbinden.
0: Jetzt haben wir in Österreich die meisten Headquarters und großen Firmen in Wien und im Umkreis. Wie groß ist dein Radius, wenn ich jetzt höre diesen Podcast und sage, okay, da taugt mir, den möchte ich gerne kontaktieren. Was ist da dein Radius ungefähr?
1: Also kann ich da ganz genau sagen. Ich sage es immer, also wenn mich überhaupt einer fragt, was machst du? Was heißt Catering? Wie wie viele Personen? Was ja. machst du? Sag ich immer 30 bis 300 Personen und, und maximal 50 Kilometer entfernt. Weil
0: 300 Personen und die Zeugs, das man da braucht dazu, um ein vernünftiges Catering zu machen, ist ja fast schon eine ordentliche
1: Logistik. Ja, ähm, das, aber für das ist die Küche ausgestattet. Das ja. Zeug ist gar nicht das Problem, das kann man heutzutage alles anmieten. Mhm. Äh, zwei, an zwei Dingen hängt es. Äh, es hängt am Personal. Man ja. muss ausreichend Personal haben und ich arbeite sehr ungern oder gar nicht mit Leihpersonal, mhm. sondern mein Personal sind alles meine eigenen Fixangestellten oder eben Aushilfen, die immer wieder und fix bei mir arbeiten und von mir eingeschult sind. Die kenne ich dann und da kann ich dann auch äh, verlässlich sagen, dass die die und die Qualität bieten. Und äh, die 50 Kilometer sind auch geschuldet der Tatsache, äh, dass man ja erstens frisch was liefern möchte. Das ist eine Zeitsache und äh, das Personal muss ich dort auch hinbringen, wieder zurückbringen. Das kostet auch alles Geld und alles darüber hinaus wäre unwirtschaftlich und auch unsinnig und ökologisch auch nicht nachhaltig.
0: Mhm. Also was ich jetzt draus nehme, ist ganz klar der Trend, dass man von diesen gelernten Ich muss ein Weihnachtsfest oder Ich muss einen Neujahrsempfang Sachen weggeht, sondern kreativer wird und da bist du ein Sparringpartner, den man fragen kann, was man da machen kann. Unter anderem. Ne?
1: Genau. Also ja. es gibt so viele unglaubliche Ideen, wie man wie man Feste gestalten kann. Ich meine, das Oktoberfest ist ja schon gefallen. Das ist äh, das, äh, das Kickoff ist schon gefallen. Aber äh, gestern, vorgestern haben wir gehabt einen Trommelworkshop von einem, mhm. einer Bank äh, Aktiengesellschaft. Die haben ihre Risikomanager zu einem Trommelworkshop eingeladen und wir haben das ganze Catering drumherum Schön. gebaut. Also es gibt wirklich sehr kreative Sachen.
0: Das ist eine schöne Geschichte und du bist ja diese Woche nicht nur bei mir zu Gast, sondern warst auch zu Gast bei der Nena. Ja, <lacht> ja aber hier. das war rein ja. privat. Das Ach so. ist, Ach so. Ja,
1: die Nena ja. war gestern auf der Brunner Wiesen.
0: Aber da gibt es schon eine Story zu dieser Brunner Wiesen. Also irgendwie war sie zwar zu Gast bei dir und du bei ihr, weil du privat. Aber, aber, <lacht>
1: Nein, also ich habe die Nena nicht persönlich getroffen, war nicht backstage oder so, aber die Brunner Wiesen gibt es jetzt seit über zehn Jahren. Und äh, ich möchte sagen, ich war. Einer der Väter oder Mütter, wie man es will, der Brunner Wiesen. Also ganz am Anfang, wie man äh, hat es ein paar Leute gegeben, einen, einen Wirtschaftstreibenden im Brunnen der hat mir angesprochen. Es wäre doch toll, wenn es wieder mal ein Bierfest im Brunnen geben würde. Und, und und ich war da einer der treibenden Faktoren und habe das damals auch die richtigen Leute zusammengebracht, damit es äh, seinen Anfang gefunden hat habe aber mit der Bonner Wiesen selber nichts zu tun, außer dass ich ganz gern hingehe, wenn ein toller Musikakt ist oder, ja, es ist eine tolle Geselligkeit und eine super Stimmung.
0: Ja, Nena ist ja nicht so schlecht. Ich habe immer geglaubt, das heißt Never Ever Niederösterreich auftritt, Nena. Es das heißt aber, sie war offenbar doch in Niederösterreich, ja. Und die Brunnerwiesen, ich muss nur präzisieren, ist keine Ganzjahreslocation, sondern ein Event angehend das Oktoberfest und heißt die Brunnerwiesen, oder? Oder ist ja, das, eine, das eine Location? Das
1: eigentlich ist heute die Eröffnung. Heute ja. ist der offizielle Bieranstich. Der also die ist Nena heute um war auf der
0: Brunner Wiesn, bevor die offizielle Brunnerwiesen eröffnet.
1: Genau, das war ein Konzert, gestern das Nena-Konzert, das war quasi die Voreröffnung.
0: Meine, mein Essen. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, fast wäre es runtergefallen, ja, alles meine. gut. Ja, genau. Nein, die, die Nena war quasi schon vor der Eröffnung, heute ist die, die Eröffnung und es läuft dann noch bis 30. September und immer Donnerstag, Freitag, Samstag und ich glaube es gibt auch noch Karten auf ÖTicket findet man so unter Bronnerwiesen.at ist eine tolle Geschichte, die zwei Betreiber sind gute Freunde von mir, denen wünsche ich viel Erfolg und viel Kraft für diese anstrengenden äh, 16 Tage, die ihnen da jetzt bevorstehen.
0: Mhm. Wir haben ja auch zwei Lieder in der Jugend gemeinsam miteinander komponiert und aufgenommen. Also nicht nur den, das eine heißt mazetonische Gewächse, <lacht> genau. Und das andere ist der Woe to You Beat, den wir noch mit einem Kumpel, der auch immer wieder in den Pott hat, aber das spielen wir jetzt nicht an. Na, aber aber du, vielleicht machen wir. Du verratest, wir, ich verratest zu
1: viele Jugendgeheimnisse, Ge Sünden möchte ich gar nicht sagen, wer ein Lied aufnehmen kann keine Sünde das sein, keine Sünde. aber komponiert hast du wenn ich, ich aber Angst bin komplett Text. unmusikalisch <lacht> ja. aber ja ich ja. dürfte eine eine einlage Showanlage
0: haben eine bei den Show genau Und vielleicht nehmen wir das wieder mal auf das wäre schon wäre schon wäre schon was wert ja ich glaube man hat dich jetzt in den letzten knappen 30 Minuten als Querdenker äh, kennengelernt vielleicht noch Last Call, gibt es noch irgendetwas, was dir als Gastronom am Herzen liegt, was man in diesem Kino sagen könnte? Ich sage jetzt vielleicht Tronom, weil Gas müssen wir noch sparen, also sage ich nur Tronom <lacht> jetzt, ja genau. Also was, was kann ein Tronom jetzt noch sagen hier? Du
1: hast immer lustige Scherze. <lacht> <lacht> ja, sagen wir Gastwirt, ja. Gastwirt, oder genau. Gastrat. Nein, Gastwirt,
0: äh, weil das Gas darf man nicht sagen.
1: Genau. Ähm, ja, mir liegt tatsächlich was auf dem Herzen. Du hast eingangs erwähnt, ich wusste das gar nicht, dass, dass du das in Kooperation mit wie wi machst, weil es ja Richtig. um Berufe geht. Also ähm, zwei Dinge liegen mir wirklich am Herzen zu sagen. Das eine ist, ähm, wer immer da draußen sich überlegt, äh, Gastronomie als Beruf zu beginnen, als Karriere zu beginnen oder sich selbstständig zu machen. Ähm, ich kann nur sagen, sehr toller Beruf, man muss ihn aber mit voller Leidenschaft ausfüllen. Ähm, man wird nicht reich, das ist definitiv so. Man wird reich an Erfahrung, man lernt äh, in der Gastronomie wahrscheinlich Sachen, die man dann in jedem Beruf brauchen kann. Ich kenne viele erfolgreiche Manager, die in der Studentenzeit ähm, äh, kelneriert haben. Ich glaube, allein in, in, in Müllers, in meinem Bierlokal, gab es unzählige, die jetzt die CEOs von... Mhm. Unternehmen sind, guten österreichischen Unternehmen. Kurzer
0: Einwurf, du kriegst ein riesiges Netzwerk natürlich, oder? Als, als Erstens das und
1: du lernst extrem flexibel und und Troubleshooting ist mhm. in der Gastronomie das um und auf. Und das führt mich zum zweiten Punkt, der mir am Herzen liegt. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, dass in der Gastronomie um Speisen und Getränke geht. In der Gastronomie geht es in erster Linie um Dienstleistung. Es hängt, steht und fällt, alles mit dem Personal. Und ich kann nur sagen, alle... Köche, Kellner, Servicekräfte, wie auch immer, die da draußen sind, machen einen tollen Job und ich kann nur jedem sagen, habt ihr ein bisschen Verständnis, wenn es einmal nicht so klappt oder wenn es einmal länger dauert. Es ist verdammt schwierig, der Job, weil es gibt keinen anderen Beruf, wo du äh, nicht on time, sondern on second liefern musst, abliefern musst. In jedem anderen Gewerbe kannst du sagen, tut mir leid, die Hebebühne ist kaputt, kommen uns morgen wieder mit Ihrem Auto ähm, ja. was auch immer, der Elektriker ist krank, wir machen einen neuen Termin und machen die Stromleitung erst nächste Woche in der Gastronomie. Ich kann als Ketterer nicht sagen, tut mir leid, heiraten Sie Wochen später. Ja, das echt, geht ja. nicht. Ja, also du musst liefern, in der Gastronomie musst du immer liefern, ob das Personal krank ist, ob die Geräte kaputt sind oder was auch immer passiert. Und das ist wirklich der härteste Job der Welt. Und ich sage, alle, die da draußen diesen Job machen oder machen wollen, Glück uh, auf und uh, bleibt's dran.
0: Es war aber kein Risikohinweis jetzt für den Job. Es macht ja unterm Strich schon Spaß. Ne? Sonst wärst du nicht so lange dabei gewesen, weil du hast ja andere Ideen, glaube ich, auch wichtig kennen.
1: Ja, ja, ja. Es macht Spaß. Also mir macht Spaß. Aber ja. wenn es ja dann keinen Spaß macht, wegen dem Geld, sollte man es nicht machen.
0: Das, das glaube ich in der Sekunde. Es gilt für viele Jobs natürlich. Letzte Frage noch. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, dieses kleine Manifest über deine, deine Profession, was ich sehr leibend gefunden habe. Aber bietest du auch Kochkurse an?
1: tatsächlich derzeit nicht. Ich ja. hatte ja zwischen Müllers, und das haben wir ja übersprungen, und meinen jetzigen Catering-Buchbar, hatte ich ein Lokal in Mödling, das genau. Restaurant Friends, zum zum Kochen am Tisch. Ähm, da ja. habe ich auch immer samstags immer Kochkurse abgehalten. ja, das Auch, ja, auch Kinderkochkurse auch wieder, genau. und so weiter. Ja. Dort habe ich das gemacht, dort war das ein riesen -Gaudi und auch eine totale Marktlücke. Ja.
0: Kochst du selbst auch? oder?
1: Ich koche tatsächlich daheim eigentlich zu... Drei Viertel würde ich sagen. Ich lasse dann immer nur das Geschirr und alles in der Küche stehen. Das muss dann meine Frau wegräumen. Ja. Aber das ist so ziemlich, also ich glaube, sie findet es okay, die Arbeitsteilung. Und sie isst das sehr gern, was ich koche. Und ich koche sehr gern und ich koche mit viel Gewürze und, und gerne sehr kreativ.
0: Also ich freue mich jetzt auf dieses... Buffet, was du mir da quasi fast gebracht hast, lieber Matthias. Es war live und dich zu treffen. Den Abspann spiele ich dann nachher, weil ich noch ein paar Wifi-Kurse auch einwerfen werde. In den Show Notes verlinken werden wir die URL deiner Homepage. Super, Vom danke. Unternehmen und... Ich persönlich, die Mailadresse, vielleicht werde ich vielleicht auch noch dazu stellen, wenn es für dich okay ist, wenn jemand meiner Business-Kontakte mit ihm da drüben Kontakt aufnehmen will und dann Hunger <lacht> kriegt hat bei unserer Folge. Ja, sehr ja. gerne. Danke Matthias, für die Einladung. War danke. ein super ja,
1: Interview. Danke. Freue ich
0: mich. Tschüss und Baba. Ah ja, wir müssen uns eigentlich noch bei den Zuhörern auch noch verabschieden. Du hast dich nur bei mir verabschiedet.
1: Das ist richtig. Ja, schon, gell? Das Na, geht, dann geht
0: eigentlich gar nicht. Ich ja. Also wir haben ja, Hallo, ja, ja genau. Nein,
1: Nein also ja. euer Gastronom oder Gastwirt ja, oder wie genau. auch immer, Matthias Müller vom Catering Buchbar, wünscht euch noch einen schönen Herbst und danke fürs Zuhören.
0: Ich danke euch auch. Tschüss und Baba. Das war Gastronom Matthias Müller und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Erster Kurstipp, Vorbereitung auf die Befähigungsprüfung Gastgewerbe. Da gibt es Vormittags-, Abend- und Ganztageskurse und die werden laufend angeboten. Der nächste Beginn ist der 6.11. Ideal für Personen, die im Gastgewerbe eine leitende Funktion einnehmen bzw. sich selbstständig machen wollen. Und gleich der Kurstipp 2, Gastronomie-Management für Ihre zukünftige Managementfunktion. Betriebsgründerinnen, Betriebsnachfolgerinnen, Unternehmerinnen und Mitarbeiterinnen im Gastgewerbe dürfen sich angesprochen fühlen. Und der nächste Kursbeginn ist am 6.5.2024 Und abschließend... Und das Wifi Wien hat nicht nur die Kurse dazu, sondern das Wifi Wien hat jetzt auch einen Podcast dazu, einen eigenen Podcast. Und erster Gast ist der Austropopper und Marketing-Experte Rudi Nemecek. Der spricht unter anderem darüber, wie man Daftbank und Peter Alexander mit einem Missing Link verknüpft und was das mit der Werbeakademie sowie der Liebe zum Menschen zu tun hat. Neugierig? Link ist in den Shownotes. Tschüss und Baba.